0: amigos, bienvenidos al primer capítulo de Hablando de Panas yo tengo el honor de presentarles a mi gran amiga Carol Yo le digo la brujita del emprendimiento Hoy pues la verdad te transmite una energía que lo que te provoca es dejar el sistema y montar tu emprendimiento Así que ojo a que le van a enviar este podcast porque le pueden dar la motivación necesaria Para montar ese proyecto con el que sueñan Aparte Carol trae un currículum excelente Trabajó para CNN Español, en San Francisco trabajó para Twitter, para Lyft, trabajó para abrir WeWork en Latinoamérica a nivel de comunicación y hoy emprende con su proyecto BOMTEA, que la verdad que es un proyectazo que inspira y es bellísimo. Así que, amigos, antes de entrar en la conversación, este capítulo viene patrocinado por Tumuf. Es la primera red de personal trainers certificados dispuestos a entrenarte donde sea y cuando sea. Métense en www.tomosapp.com y ahí podrán encontrar ese coach que los inspire a entrenar y a cambiar la rutina. Así que sin más, pónganse sus audífonos y entren en esta conversación hablando de panes. ¿Cómo andas,
1: Carol? ¡Qué
2: bueno verte! Igual, my friend, finalmente hicimos que esto pasara.
0: Es así, es así, de un par de pláticas donde admiramos, nos echamos flores, dijimos Exacto. vamos a hacer un live y vamos a llevar este mensaje un poco a más personas, ¿no? A más personas que, que quieran emprender o que estén metidos en el emprendimiento y le podamos dar una pequeña guía y un, y un pequeño, una peque sí, una pequeña guía, creo que es la palabra, sí, una pequeña sí, sí, guía. Sí,
2: totalmente.
0: Buenísimo, mira. de
2: estar aquí contigo.
0: Buenísimo. Voy a arrancar un poco presentándote a mi comunidad que, quién eres y el por bueno, qué, ¿no?
2: Buenísimo.
1: Mira,
0: eh, ¿y por qué arrancar estos live? No? Yo a, a, acabo de hacer uno, uno, unas historias diciendo de por qué voy a arrancar estos lives de por qué tengo muchos amigos que tienen historias increíbles o emprendimientos increíbles y que quiero transmitírselos a, a las personas, ¿no? Porque yo creo que a través de, de así como cuando ves una película, y te, y te llega y te llena y aprendes algo. Creo que hoy nosotros somos los portavoces de, de, de nuestra propia película a través del, entre, del emprendimiento. Y creo sí. que aprender de ese poquito o ese camino que tú atravesaste o, o atraviesa otra persona, creo que nos ayuda a tomar decisiones porque dice: Mira, mira cómo lo está haciendo Carol, y mira, y mira el éxito que está teniendo, o no, mira lo mal que le fue y debería agarrar esa experiencia también, ¿no? Y creo que es eso, creo que es llenarnos, ¿no? Llenarnos mutuamente. Entonces, Carol, mi eh, gente, a los que me están viendo, a los que nos están viendo eh, y a los que quede grabado y lo vean después. Uh -huh. este, Carol y yo somos amigos desde Venezuela y la verdad nos vinimos a reencontrar acá en, en México cuando ella estaba en WeWork y sí. trabajando para WeWork. Ahí nos conocimos porque por cosas de la vida entramos a colaborar juntos y ella estaba de la mano llevando su proyecto que hoy, y ahorita vamos a hablar de eso, donde estaba llevando su proyecto que aparte me enorgullece y me inspira, ¿no? Entonces, Carol cuéntame tú de, de, desde qué, no, desde qué estabas, desde qué momento comenzaste con el emprendimiento en Venezuela, ¿no? Cuéntame okay. un poco desde ahí, porque, porque la conozco y quiero compartir <risa> todo eso que tienes ahí. Uf, Escucho.
2: Es que sabes que... Luis, no sé, yo creo que el tema del emprendimiento para mí siempre ha sido innato y por eso siempre me he ido por la rama de startups, ¿ok? De comenzar okay. a trabajar por empresas pequeñitas o en crecimiento, porque es algo que, bueno, creo que además a los venezolanos se nos da muy naturalmente, es como resolver, o sea, la so, realidad del de, de, emprendimiento que tienes es como mucho eh, caos que atar y mucho que resolver. Entonces, en la época que de la universidad que mis amigas estaban buscando pasantías en, no sé, Procter, ¿sabes? Todo el mundo quería <risa> claro. que las, las estructuras, a mí nada de eso me llamaba, pero siempre he sido muy curiosa. O sea, yo soy de las personas que, si me interesa un tema, soy la más nerda, la más okay. intensa, apasionada. Eh, y creo que eso fue lo que me pasó cuando yo entré a medios. O sea, yo, yo hago pasantía en CNN en español, ¿okay? en mi época uh -huh. universitaria. Y cuando estoy ahí, me dicen, nos encantaría... Eh, tenerte, pero con, por el tema de visa no podemos, entonces, ¿por qué no vamos a Venezuela? Ok. Eh, o sea, ¿por qué no te llevamos a Venezuela? Cuando a mí me llevan a Venezuela con CNN en español, era un rol muy entrepreneurial. O sea, al final del día, era, yo era la única de la, de la oficina de CNN en español que estaba basada en Venezuela, y me tocaba resolver uh -huh. todos los feos. O sea, desde, <risa> claro. desde el Que Montate como mototaxi y vete a pagar la, la, el location donde se va a filmar en el centro, hasta, o sea, todo. Entonces, yo creo que el, el tema de, de sí de, del emprendimiento, para mí ha sido natural en los roles en los que yo he estado. Entonces, okay. yo en serio, en español tenía este rol de, de todera al final, o sea, mi rol era de PR. Y, y bueno, de hecho, tuve una mi primera dirección en una de estas empresas a los 23 años, porque mi jefa me dio un embarazo al otro <ríe> y me tocó. Oh, me tocó también. Es el, o sea, como emprendedora, ¿entiendes? Porque la verdad es que yo no sabía lo que estaba haciendo.
0: Claro, claro. Y, eh, la ignorancia y a partir es
2: parte de, ahí, de, de saber que no paró. eso, ¿no? Uh -huh. Exactamente. O sea, a, a partir de allí, todos los roles que yo me encontré yo me voy de Venezuela por por intento de secuestro, ¿ok? okay.
1: Pues me toca, mi
2: modo, Realidad, me toca salir del país, sí, y me, y me voy eh, becada en una universidad en San Francisco, y estando allí, bueno, trabajé en la biblioteca, hice de todo.
0: <risa> y, y antes de que llegaras ahí hiciste una, algo en la publicidad también en Venezuela, ¿verdad?
2: Estuve en Leoburnet. Eh, claro, ¿no? por ahí,
0: quería, quería que me contaras de Leoburnet, sí, porque acuérdate sí, que sí. la gente que me sigue es mucho de publicidad. Es yo. verdad, <risa> es
2: verdad. Pero fíjate que sí, Leoburnet fue un poquito antes de CNN en español, eh, pero yo yo creo que yo nunca hice fit o sea, yo yo me considero una persona ultra eh, eh, creativa, ¿ok? Como que ultra orientada siempre a las metas que creo que es algo que tienes que tener en agencia pero yo nunca hice fit en agencia claro, o claro, sea, porque ya venías con
0: otro chip que el de agencia bueno, por eso están las agencias donde están sí. en este momento
2: no, sí, o sea, el, el, a mí ese chip de, de esa infraestructura tan poco flexible, que bueno, ese fue mi caso en ¿okay? mi experiencia, puede que haya unas que no son así en, en donde además tienes que, o sea, lo que se aprecia más es el complacer Claro. A los demás, en vez del intelecto real, o sea, vamos a hacer un debate de por qué esto sí, por qué esto no, a mí eso me costó mucho yo renuncié a los tres meses, y dije, no, esto no es para mí, yo creo que lo mío es algo como diferente, más movido, y bueno, la vida me llevó naturalmente por este rumbo de que, bueno, me, me, tocó, me fue San Francisco, gracias a Dios, para mí fue una claro. gran oportunidad, me becan, eh, y Luis, yo llego a San Francisco trabajando en la biblioteca y lo que yo hacía era estar en la computadora de la biblioteca <risa> haciendo tareas de la maestría y buscando trabajo, mi currículum, contándole a todo el mundo mi historia. O sea, yo siempre he sido, yo no soy de las que prostituyo mi currículum. de Cuarenta y lugares, sino que mira, a mí me gusta Sainé, yo estoy intensa con esto y voy a ir a por eso. Entonces les escribía como cartas de amor de, hola, soy Carol y yo creo que <risa> gran, estrategia, ¿eh? gran estrategia, ah, gran estrategia, o sea, la misión de tu empresa es increíble y estas son las razones como resuenan con mi misión y el rol que vi que es tal, si tú me lo vas a mí, yo te entonces lo haría de esta manera. Eh, estas son buenísimo, las ideas que te traería a la mesa, como que muy enfocada en que me quieres a mí, yo te quiero a ti, porque no no tomamos wow, no, no, no un buena. café.
0: Y eso muy poca gente lo hace, ¿no? ¿sabes qué bueno ese, ese insight de, de ¿sabes que Agarrar y escribirle directo a esa empresa para decirle, mira, esto es lo que pienso de tu empresa y cómo yo le voy a dar un valor fuerte. Wow, qué bueno, qué buena historia!
2: Para Luis, y nunca, nunca me falló. O sea, yo todos los trabajos que he tenido en mi vida, CNN en español, sí. Twitter, Laurnet, eh, más adelante Lift que es la competencia de Uber en Estados Unidos, WeWork en Latinoamérica... Bueno, WeWork no, porque ellos me reclutaron a mí, pero los de antes, Ajá. todos fueron con esta técnica. De Buenísimo. yo decirle esto es lo que yo veo en tu empresa, me parece que estás cambiando el mundo de esta manera. Eh, yo soy ah. una persona con los valores que tiene tu empresa, yo los comparto y eh, yo quiero aportar y yo tengo ganas.
0: Qué bueno, qué bueno.
2: Y fue muy rudo, porque claro, <ríe> Estados Unidos no es fácil. Pan, claro. O sea, y el, el inglés no es tu primer idioma. Eh... Yo llegué, bueno, trabajando en una biblioteca. Claro, ¿no? y cuando claro, me tocó claro. aplicar, sí, me llevaban a los últimos pasos y les gustaba mi perfil, pero no era así como que, ay, bueno, ya sabes, Carol.
0: Sí, entré, perfecto.
2: La estrella, no, no, no. Porque a mí me rebotaron y me rebotaron y me rebotaron. Y un día estuve en un voluntariado, en un subkitchen. <risa> Estamos picando cebolla, pero así moqueando. O sea, de, entre el llanto de que yo no encontraba trabajo y el llanto de la cebolla, le digo a la pobre mujer que tengo enfrente la historia de mi vida, ¿sabes? No, no tienes ni idea, todo lo que ha pasado, tal, tal, tal. Y finalmente me dice la mujer: ¿Sabes que Me encanta tu historia, tu carrera. Qué bueno. Y yo soy la head de políticas públicas de Twitter a nivel global.
0: ¡Wow!
2: Y el día que yo tengo un opening en mi equipo, te voy a llamar porque me encantó tu energía. Wow. Y para mí fue como. encantó! <ríe> <ríe> ¡Qué raro, Porque yo, yo además me sentí en ese momento tan vulnerable. Claro, tan mal, claro. Que decía, ¿cómo eso pudo haber tenido un impacto positivo en la persona que yo tenía enfrente? Y ahí yo. O sea, de hecho, lo, lo cuento, esta parte de la historia me parece importante, porque yo descubrí el poder de la vulnerabilidad. Okay. Y no, no es del victimismo, porque ese día yo sí estaba un poco víctima, honestamente. Okay. O sea, yo estaba como todo me pasa a mí. Claro, ah, claro, ¿sabes? claro. El,
0: la sinceridad <risa> Pero, ahí de, 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 del inmigrante, ¿no? De, de decir, mira, ¿a quién le puedo bueno. contar esto? Realmente que, 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 que tengo la necesidad, y bueno, es la primera persona que está acá, y ahí sí. quedaste.
2: Exacto, y, y para mí para mí ese día fue como el statement más grande de el poder de la vulnerabilidad, y me empecé me empezó a gustar tanto el tema que empecé a leer full Brené y Brown. ¿Y
0: de ahí te diste cuenta de ese poder?
2: Te lo juro por mi vida. O sea, para mí, yo veo para atrás y yo ah. digo, ¿en qué momento empezó yo a hablar de temas de emocionalidad, de espiritualidad, de vulnerabilidad?
1: Pues en uh -huh. ese
2: momento. Okay. Porque, porque a mí me dio tan duro eh, la idea de, o sea, tú puedes impactar a alguien con tu historia siendo real, siendo tal y como eres, sintiendo tal y... O sea Lo que sientes sin filtro tiene un efecto al final que conecta con los demás. Y de hecho, René Brown, que es esta autora que se las uso, recomiendo todo el que esté escuchando, ella habla mucho de este tema, pero sobre todo del tema eh, ¿Cuál es la fuerza más grande que existe en el universo? Es el amor. no uh
1: -huh, uh -huh.
2: Después del amor ¿Qué es lo que te hace conectar con los demás? Es la vulnerabilidad. Es el momento exacto en el que yo decido decirte a ti, Luis, te admiro, me pareces una gran persona. Y en ese momento yo te abro mi corazón y te digo lo que yo siento de ti. Correcto. Así se crea la conexión. Entonces, okay. la conexión, según todos estos libros, está en la vulnerabilidad.
0: Entonces, okay. La
2: habilidad de, de hablar con los demás y comunicarte con... con efectivamente que es un poco lo que yo he hecho históricamente en mi vida el storytelling uh -huh. eh, la habilidad de crear un impacto en la vida de las demás personas todo está basado en la vulnerabilidad
0: perfecto no qué, qué lindo te voy a ir controlando porque me vas a soltar todas las preguntas que te tengo así que no, te voy a no. controlando.
1: Sí,
2: sí, sí, tú controlas.
0: <risa> no cuéntame cuéntame eso pasaste de CNN fuiste a lead y gasté WeWork correcto
2: a mí me reclutan me en WeWork en Latinoamérica y me mandan okay. para México eh, bueno. a abrir todo
0: el mercado no. latinoamericano. Ok, ok. Me acuerdo que me contaste que llegaste a Argentina. Cuéntame todo ese todo ese trip que hiciste ahí y el por qué, ¿no? Y el por qué te moviste. Yo, yo, yo te voy guiando porque a mí me encantó. <risa> que me contaste, me encantó cómo, cómo, cómo fue y quiero transmitir eso porque al final el venezolano y muchos emigrantes, muchos vamos conectando y algunas veces nos sentimos como en una ciudad y la verdad decidimos dejarla por alguna razón, ¿no? Entonces quiero que, sí. que, que me hables de eso, ¿no? De cómo llegaste a Argentina. Llego, y, llego ¿no? por
2: error a Argentina. O sea, okay. la realidad es que yo siempre tuve que haberme venido a México, pero hubo temas con mi visa. Okay. Venezolano.
1: Eh,
2: <risa> tuve muchos temas con mi visa, pasé cinco meses trabajando sin que me pagaran, okay, en, trabajando con la oficina de Nueva York, y me dice, mira, no es sostenible tenerte más tiempo así, me mandan para Argentina. Yo llego a Argentina, imagínate Luis viviendo de, Sil o sea, de Silicon Valley, la meca, la tecnología, todo funciona perfecto, impecable. Claro. Estaba muy mal acostumbrada. <risa> Me hasta Argentina, chamo, que no había ni Uber en el, en el aeropuerto.
0: <risa> claro, claro.
2: Y yo decía, mira, aquí cómo se. Bueno, el taxi sí, que, no, que solo es en efectivo, no aceptan tarjeta en ningún lado.
0: Es decir, se te olvidó todo lo que venías de, construyendo de Venezuela, llegaste a vale, un al top y después, bueno... De va, cero.
2: Pero de cero. Yo atacaba a cual gringa. O sea, yo llegué a Buenos Aires y yo decía, pero ¿cómo que no aceptan American
1: Express? O
2: sea, o sea claro. Muy extraña mi transición. Llego a Buenos Aires. Yo creo, que, yo creo mucho en la energía, obviamente, y en todo este tema de que cuando tú no estás bien por dentro, también lo que te encuentras es eso. Es gente que tampoco está bien.
1: Okay.
2: Si tú estás triste, te encuentras a gente triste. Si estás bravo, te encuentras a gente brava. Busca okay, toda la energía. Estaba, esta, okay. Yo en esa época estaba como brava. O sea, yo estaba brava que, que el plan que yo había diseñado de vivir en Estados Unidos, eh, viajando, ¿sabes? De vez en cuando a Latinoamérica. Nada de eso se había dado. Y bueno, por supuesto, me encontré en Buenos Aires a mucha gente que vibraba así, con, como que con poco bravos, ¿no? Ok. Eh, no, no conecté con la ciudad, eh, pido que me cambien a México, me cambien a México de vuelta, y ahí empieza un journey para mí, bueno, de hecho antes, pero empieza un journey para mí de ver mucho para adentro, de mi decían Margaret Thatcher en mi casa.
1: Exacto.
2: total. <risa> la, la dama de hierro. Sí, o sí, sea, sí, sí. yo todo desde la cabeza. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero no entiendo. Pero explícame. En la oficina, bueno, siempre me decían, Chama, tú nos intimides demasiado, horrible. Y yo, pero, pero, ¿pero Yo vino unos 53 y peso 45 kilos. Exacto. Pero entiendo que es porque yo, o sea, era una persona que de verdad me costaba sentir, Luis. Ok. O sea, claro, yo, no sé, con mis amigas sí te amo y, y ¿sabes? Y con mis parejas también, pero pero para mí eso de los sentimientos y de las energías era una vaina
0: Claro, y del trabajo era, era esto es trabajo y esto es, y amistades fuera de, 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 de las seis de la tarde.
2: No, 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 o sea, y yo era amiga de mi equipo, eh de que salíamos y nos llevábamos súper, pero en el trabajo que no me vinieran con mariqueras, ¿sabes? Claro, el trabajo, claro. éramos profesionales y era como muy, o sea, como muy goal-oriented, gente. Y yo no voy a decir agresiva porque yo nunca me consideré agresiva, pero pero sí muy buena negociadora, sabes, como que okay. fuerte. Sí, sí, sí. A nivel laboral fuerte. Definitivamente. Y, hay, y,
0: y llegaste, y llegaste a, a México ya liderando. Entonces, pasas, pasas de Argentina. ¿Hay algo importante que, porque hay mucha gente que no, que no son venezolanos, y me no, quiero contar que el venezolano nos mete en el chip de querer vivir en Estados Unidos desde muy temprano, no sé por qué. Y heavy. obviamente con, con, con todo el tema de que nos pasó de, de, del presidente y de la locura política y de la inseguridad y todas estas locuras que nos suceden y que son reales así como a Carol la secuestran a mi hermana la secuestran si te toca la realidad de un país lo primero que miramos es Estados Unidos sí, Carol que busca allá baja al sur y ahora se encuentra en México que es el el ombligo del mundo y uh -huh. comienza a hacer la magia no entonces antes de entrar, yo voy a, yo voy a llegar a, ese, a eso que vas a querer hablar en algún momento, pero quiero, uh -huh. no, antes de llegar a ese punto, cuéntame del storytelling. ¿Cómo, cómo, cómo para ti la vulnerabilidad uh -huh. para un emprendimiento? Uh -huh. eh, eh, porque ahí, ¿te acuerdas cuando tú me lo contabas? Yo te dije, pero tengo, tengo dudas, porque al final yo vengo de la parte de construcción de marcas reales, de construir marcas, logo, imagen, eh, comunicación, sí. y la vulnerabilidad sí. me parecía a mí, todo un tema como de ego y no, y no, y no, y no, de, y no de una construcción. ¿Cómo, cómo, cómo agarras ese balance y ese equilibrio de yo soy el founder y quiero hablar de mi empresa sin, sin caer en ego? Cuéntame eso un poco, que tú eres la experta en esto.
2: eso es un tema muy complicado que yo, yo lo que le digo a todo el mundo es, mira, yo me meto en el mundo del storytelling por la maestría. Okay. lo vi mucho. Mi maestría era Integrated Marketing Communications, entonces muy enfocada, obviamente, en el tema numérico, etcétera, pero tuvo un gran foco en el tema de storytelling. Uh -huh,
1: uh -huh.
2: Yo, yo, al principio, cuando me leía los libros de estos tres, las cinco cosas, ¿no? Como que, tips claro. para, yo los leí y decía, sí, pero ¿cómo se aplica esto en la vida real? Porque al final es muy subjetivo el tema del storytelling, ¿no? Es una ciencia. Correcto, que total. Y Luis, eh, pon la cabeza arriba, haz no sé qué. Sí, todo funciona, el lenguaje corporal. Yo entiendo el storytelling así profundamente una vez que voy a una conferencia. se okay. Story, que es la conferencia de, story, de storytelling más famosa del mundo. Okay. Eh, van, bueno, desde directores de cine Pixar, hasta, bueno, los storytellers más famosos de las agencias de publicidad, todo. Y los tipos nos empiezan a hablar de las emociones. Y yo... Pero yo qué conferencias Virina, si esto yo venía a aprender de Storytelling porque esta gente me de las emociones. Sí,
0: del guión y toda la cosa, ¿no? De cómo hablar y qué decir, el punchline.
2: ¿sabes? Ajá, entonces decían, tú te tienes que meter en la historia del personaje y cuando tú eres el personaje, tú te tienes que ver como si tú fueses el director de cine de tu vida. ¿Cómo quisieras tú Clarísimo. que estuviesen narrando la historia de tu marca? O sea, si tú contratas a Morgan Freeman, así literal. Con su voz Sota. Sí, one day. One desire. One man called Luis. ¿Qué viene después de One, one Man Called Luis? Un claro. hombre Luis que logró qué. Que lo motivó qué. Que hizo qué. O sea, si tú tuvieses que hacer un trailer de tu vida, ¿cómo contarías tu historia? Y ahí a mí como que boom, me cambió el chip, Porque cuando tú lo piensas de esa manera y dices, okay, me voy a convertir en la directora de cine de mi vida. Y yo uh -huh. quiero que cuando yo sea viejita o, o que mis hijos vean este tráiler, ¿cuál es la emoción que yo quisiera generar? Que era una mujer compasiva, que era una mujer dura, que era las dos, pero en diferentes momentos de la historia. Y esa es la historia que tú tienes que empezar a crear contigo, y con tu marca. Entonces, cuando a mí me Correcto. toca aplicar esto es la vida real, y digo, bueno, que estoy en Twitter, estoy trabajando con Jack Dorsey, el CEO de Twitter. Estoy trabajando con el CEO de WeWork en Latinoamérica. ¿Cuál es la historia? Si tenemos que hacer el trailer de Twitter, que va a salir ahorita en los medios, uh
1: -huh, ¿cuál
2: uh -huh. es la historia que tú, Jack Torsey, tu visión, que te permite a ti contar la historia de tu empresa? Porque al final la gente no conecta con, con la marca, conecta con la personalidad de la marca. Y tú lo Correcto. sabes. Por eso uh -huh, Sin duda. Que, que convertir en la marca en una persona. Y esa persona suele estar inspirada un poco uh -huh. en, en el founder, en cuál es uh -huh. la energía que tiene el founder o el board, pero está inspirada en personas. Uh -huh. Entonces, eh, yo, yo lo que siempre hago es un balance entre los elementos racionales con los emocionales, los del corazón. Correcto. Si yo te digo a ti, hola, soy una empresa de lentes que vende 10 millones de dólares al año, ¿qué sientes tú?
0: Claro. Que, que, ahí viene, que ahí viene esta pregunta que te voy a hacer Es ¿Cómo ¿Cómo, cómo le das La fuerza a la data Al número uh -huh. versus el storytelling? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, 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 ¿Qué para ti tiene más fuerza De haber pasado por Twitter Lead, WeWork y ahora tu marca Con conexión emocional Donde todos lo traqueamos, donde todos sabemos Si hay un engage o si no, ¿no? Cuéntame un poco de eso Dude,
2: eh, amo la pregunta porque la, no sabes lo que la pensé el año pasado cuando empezó el colapso de WeWork eh, okay. a nivel bolsa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El tema el tema de del balance es fundamental y lo tienes que utilizar dependiendo de los momentos en los que tú estés. Si okay. tú estás pichando un inversionista, a ti te conviene primero llegarle al corazón, o sea, con unas palabras breves y después le tienes que decir tus números. Y mira, okay. es lo racional. Porque okay. si no, qué vale la historia que le diste?
0: Total, total, ok. ¿No? Como
2: que, ajá, bueno, muy bonito, y que, que cool que quieres cambiar el mundo, hermanita, con bontea, pero bueno, ¿cuánto es que usted ganara al año?
0: Entonces, Exactamente. Si tú te okay. quedas,
2: si tú te quedas en lo bonito, en la emoción, no sé qué, bye. Si te quedas solo en los números, también bye. Porque yo, si yo, el ejemplo que te acabo de decir, te acabo de decir, soy una empresa de lentes que genera 10 millones de dólares. Ajá, bueno, ¿y a ti qué te hace diferente de Christian Dior? O de, o de o Ilesteva o de cualquier otra marca de lentes es como Correcto. que ninguna de las dos ninguno de los dos extremos funciona lo que funciona es el balance y ahí yo en mi curso yo doy cursos de storytelling hablo mucho del tema del balance de emoción racionalidad y percepción
1: okay. o sea, porque también
2: okay. yo te puedo hablar a ti o tratar de generar una emoción en este momento te puedo dar mi data pero también tú puedes, muchas veces de las emociones, tú puedes interpretar lo que tú en esa hora no, es claro, total. Y ahí entra el tema energético. O sea, si yo estoy brava y yo estoy escuchando que tú me estás diciendo una historia muy bonita y unos números, yo te digo, mira, mi pana, yo en este momento quiero tal tal, tal porque yo estoy brava y yo reacciono con bravura. Yo tengo que anticipar qué percepción puede tener la audiencia de mí. ¿okay? Uh
1: -huh, uh -huh. Y
2: decirle a esa audiencia con vulnerabilidad, yo sé que puedes estar pensando esto,
0: Claro, saber pues cómo, no. cómo de una vez va a reaccionar esa, esa, esa pregunta y esa respuesta para esa persona. Exactamente,
2: y ahí es como le das la vuelta, con ese ese para mí es la fórmula secreta, es razón, emoción, uh -huh. percepción, y con okay. esa formulita tratas de atacar tus tres frentes, no de que no te uh -huh. van a agarrar fuera de base en, en la parte hard, hard numbers, no uh -huh. te pueden agarrar fuera de base en la parte emocional, y tienes que tapar los holes que ellos le puedan ver. O sea, claro. si sabes que repente, Con vulnerabilidad
0: o con respuesta eh, de data, ¿no? Como tal.
2: Ambas. O sea, depende de cuál sea la pregunta. Pero okay. yo, por ejemplo, digo, pensarás cuando hago el pitch de, de mi empresa y le digo a la gente, capaz vas a pensar que por qué esta mujer está invirtiendo tanto en un evento online cuando todavía no, el mundo no sabe si van a jalar o no. Pero entonces mi respuesta a eso es porque la data me parece tal y porque yo decido apostar a... O sea, yo le meto emoción mi uh -huh. pensamiento Y me adelanto a cualquier pero O cualquier, estás loca que me puedan decir
0: Claro, el skin on the game Como dicen por ahí también, ¿no? De, 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 de estar ahí presente al 100 Que, que quiero eso, conectarlo de Cuéntame, ese momento en que, en que tú decidiste O no salir del sistema Y ahí entramos a Bontea, ¿ok?
2: chamo esta pregunta para mí es es heavy porque yo no lo decidí, a mí me sacaron del sistema, pero ya yo venía en un proceso de como tres años y medio de cuestionarme si valía la pena y tenía sentido que yo siguiera en estas infraestructuras corporativas recolectando títulos nobiliarios de la directora de bla, 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 bla ¿sabes?
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Ya yo cuando empiezo a um, o decido conectarme más con esa versión mía que es más sensible, más vulnerable, que le importan las emociones, que quiere? Aló, te escucho, yo te
0: escucho, ¿Te escucho? perfecto. ¿Me? Sí, perfecto. Okay. ¿Tú? Uh
2: -huh. Súper, es que me llamaron y se cortó, pero bueno. <risa> eh, cuando, cuando yo empiezo a cuestionarme, ¿ok? Como que decir, ¿será que esto, esto es para mí? Yo quiero seguir en un corporativo, etcétera. Eh, comienzo con una coach argentina, que me veía con okay. ella por Skype, brillante la tipa, y ella me decía, Carol, ¿qué soñarías tú conocer si tuvieses 10 millones de dólares?
0: Te hago una pregunta ahí, ¿era un coach o era una psicóloga?
2: Una coach, okay. una coach. Buenísimo. Una coach, de hecho, ella es especialista como en transiciones, o sea, justo Buenísimo. como que lo que yo estaba buscando de hacer un cambio, y, pero yo no me entendía, porque claro, una parte de mí es la Carol emigrante, Claro. La Carol venezolana que, que, bueno, que le gusta esa parte de, bueno, gano un muy buen salario, lo puedo, lo puedo, ¿sabes? proyectar, sé, sé que tengo una estabilidad, porque yo viajaba mucho, entonces para mí era como que, bueno, la estabilidad que me permite tener esta infraestructura me gusta, ta, ta, ta. Y otra parte de mí veía que Carol era el motor de eventos y de cosas, de proyectos muy top. Y yo decía, chamo, pero es que. Imagínate si yo me atreviera el potencial o lo mucho que yo pudiese hacer, pero la parte mía de no inventes, de quédate donde estás, llevas claro. muchos años luchando por esto, no me dejaba actuar, o sea, literalmente era el miedo. Claro,
0: entonces, miedo total.
2: El año pasado, que yo empiezo a tener problemas con mi jefe, eh, a mí me cambian de jefe el año pasado, entonces yo empiezo a tener un poco de problemas con él. Yo empiezo a sentir, uff, esto se está acabando, Carol. O sea, ahora sí que agárrate las pelotas que no tienes. Porque en claro, cualquier claro. momento, en cualquier momento. Y ahí empecé a buscar aún más ayuda. O sea, ahí me metí en terapias bioenergéticas. Qué bueno, qué bio, bueno. O sea, que es el balance mente, cuerpo y alma. Y traba, es como una psicóloga, pero que trabaja también con tu cuerpo energético. Y muchas, okay. veces, muchas veces, bueno, los que creen en esto, yo, yo creo mil, entonces lo cuento. <risa> claro, ¿no? Buenísimo. El, el, el tema de los siete chakras que uno tiene, que bueno, eso lo escuchas mucho, ¿no? Que si, sí. Te, te duele mucho la garganta. Tienes cerrado un chakra de la garganta y de la comunicación. Entonces, claro, yo iba y me alineaban las chakras y de repente era como que yo tenía que decir mi verdad. Yo claro. tenía que... O sea, como que ya esa parte, la, la mezcla entre la parte psicológica y espiritual, uh -huh. a mí me permitió empezar a, a sentirme en una armonía muy loca, que yo a diario decía como, chamo, si a mí me votan ¿no? hoy, yo voy a ser feliz igual, así que yo voy a empezar a buscar mis proyectos, voy a empezar a dividir mi tiempo mejor, y me empecé a poner pequeñas metas el año pasado para empezar a cambiar la mentalidad. Correcto afirmaciones positivas que la gente dice, bueno, que son muy hippie vaina. no, 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 espérate, usted lo crees claro eh, estoy lista hoy para emprender un proyecto propio
0: uno busca sus razones para creer en algo y te aferras a eso, ¿no?
2: Porque totalmente
0: si no, hay, lo... si no crees en Dios, no importa pero crees en no algo
2: importa. para que te pueda
0: para que te pueda dar ese, ese, ese impulso, ¿ok?
2: pana, todos los cambios en la vida vienen con un gran cambio de mentalidad y yo desde ahí? que supe que yo iba a salir de corporativo, yo dije a mí esta vaina no, no me va a agarrar desprevenida o sea, a mí, mi cabeza se va a poner con la intención fiel diariamente de convertirme en una emprendedora, en una mujer que no le tiene miedo a estos retos. Que, que, las excusas que yo me ponía, el dinero, la visa, todo, todos los días tomaba una acción diferente. Yo el año pasado okay. me mudé de apartamento para uno más pequeño. Voy a ahorrar más dinero del que antes estaba ahorrando. Okay. A nivel financiero, me fui por primera vez a eh, asesorar con un, un dude que me dijo, mira, a ver, ¿cómo, cómo tú inviertes tu dinero? siéntate." Okay. Ah, bueno, perfecto. Este dinero, sácalo de acá. Vamos a meterlo tal. Eh, y, y Vamos a prepararte para un escenario en el que tú salgas. Y fue de enero a noviembre. De enero okay. a noviembre. Este ya venías, ya. Era, ya
0: venías.
2: Pero a mil diario okay. Yo decía todos los días, soy emprendedora, soy emprendedora.
0: Buenísimo. A mí en
2: junio... Me llega mi socia, Paola Mayo-Junio
0: Ah, buenísimo, esa era la próxima pregunta que te tenía Si tú la habías encontrado a ella o ella te había encontrado a ti
2: Paola Paola me buscó por otras cosas O sea, por WeWork Y que okay. ella estaba en otro trabajo O sea, nos buscamos las dos en nuestros trabajos anteriores Para okay. proyectos de trabajo anterior Ella me empieza a contar un poco De su historia, muy similar a la mía okay. Fíjate, el poder de abrirte Vulnerabilidad Y sí, estar dispuesto
0: que... a recibir, ¿no? recibir algo Totalmente.
2: diferente. Totalmente. La Chama me empieza a contar todo y yo, wow, Pau, me encanta tu historia, qué increíble. Conectamos y, y me dice, yo tengo una idea de hacer eventos de esta manera. Y yo le digo, Chama, yo soñaría con hacer eso. Y Porque cuando... aparte ya tú
0: lo venías haciendo, ¿no? Venías haciendo muchos eventos. Ya tú tenías Porque hay muchas personas que agarran el emprendimiento, y quiero hacer un, un paréntesis ahí, dice, sí. ¿Sabes qué? Yo yo estudié, no sé, un publicista y quiero montar un restaurante, brother, pero ¿qué uh -huh. tiene que ver esto con, con lo que vienes haciendo? No, pero es que quiero montar un restaurante porque me conseguí un chef. Brother, no, esperte un pelo y, y invierte eso de otra forma sin duda, no hacer una agencia de publicidad o hacer eso mismo, pero búscale la vuelta para que uh -huh. puedas mostrar tu experiencia como un valor agregado a las personas que suelen unir contigo en el proyecto. ¿okay? Total. Entonces cuéntame un poco si venías haciendo toda la parte de eventos cómo venías en eso y cómo conectaste con ella
2: es que mira yo una de las cosas que hice que esto es importante eh, al principio con mi coach al principio del año pasado hice una lista de las cosas que a mí más me gustaban de mi trabajo de ese momento del corporativo. ok uh -huh. que es todo lo que tú amas de trabajar en WeWork y yo decía número uno hacer eventos tal que ayuden y que tengan un impacto positivo en la vida de la gente dos hacer charlas de ta 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 tres conectar con medios y hablarles de una misión que se siente más grande que yo. O sea, yo hice mi lista. Claro.
0: <risa> más o menos. Y en WeWork, en, en WeWork te daban ese spotlight. Básicamente claro. que tú eras, ok, buenísimo. Claro.
2: Y me daban okay. chance, de, o sea, yo por ejemplo decía, quiero sacar una iniciativa de refugiados. Y me daban presupuesto y chance de probar. Y me decían, bueno, dale, ven. Yo, Pero bueno. Encantada, claro. Eh, entonces llega este momento en que Paola me picha un poco su concepto yo le digo, yo a ese concepto le agregaría ta, 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 y speakers, y vulnerabilidad, y tal. Okay. Como que le meto todo mi tema y y nos encontramos como un medio muy feliz en donde dijimos, pero vamos a darle, ¿qué nos detiene? Ella también quería hacer una transición de corporativa.
0: Ella estaba eh, empleada en ese momento. Ella las empleada? dos salen al mismo tiempo?
2: No al mismo tiempo, ella sale después que yo, ya sale este año. Okay. Eh, pero cuando toca, bueno. Nos, nos partimos, de verdad, el lomo.
0: Quiero, 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 quiero meterme ahí y, mm. y, y hacer incisos porque muchas personas que están en la transición de dejo mi trabajo actual, conseguí la idea, la estoy construyendo, ¿en qué momento dejo, dejo realmente mi trabajo que me da una estabilidad para mi familia o para mm. cualquier excusa que encontré? ¿no? Entonces, eh, armaste un pitch, eh, buscaste dinero, levantaste capital antes, cuéntame un poco esa parte de ese principio, porque la verdad que muchos hablamos del éxito, ah, llegué, y se nos olvida. Se nos olvida oye, el, 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 el no dormir, el saber que tengo que renunciar, dejar fin, sin quince sin último, y el quince y último es una cosa que te nos vuela la cabeza a todos, ¿no?
2: Nos vuela la cabeza. El, el mi proceso, como te digo, fue muy granular. O sea, yo empecé, yo apenas supe que quería hacer la transición, cambié mi estilo de vida. 100% uh -huh.
1: sí, eh, empezaba
2: a, a a gastar mucho menos, a ahorrar mucho más, porque yo nunca he estado en esta posición en mi vida, o sea, yo sabía Correcto. que yo me tenía que preparar para un escenario en el que lo que sea que yo hiciera, emprendimiento, no emprendimiento, o sea, idea, eh, yo no, no, no quería tener la presión económica, eso es lo Correcto. primero, que es lo que te quita, o sea, lo que te angustia más. sea, yo por mucho tiempo cambié mi estilo de vida, punto. Listo. O sea, okay. Eso es lo primero. Número dos, lista de todo lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Ya la dije. Tres, encontré una socia que tenía un montón de cosas que yo no tenía. O sea, okay. todas las partes como, ella, ella es una financiera innata, ¿sabes? La tipa, yo no, yo soy una tipa absolutamente creativa que he aprendido el tema financiero, pero me da la, la mayor ladilla de mi vida, ¿sabes? Correcto. y sí, gigante. <risa> <risa> eh, eh, y la cuarta, ¿sabes qué? Como que... Esa confianza, cuando ya encuentras algo en lo que crees.
1: Uh -huh.
2: Que mucha gente, o sea, la gente que se va por, por voy a montar un negocito de tal vaina para vivir, chamos si no le tienes la pasión y el amor y el corazón al proyecto, no que yo le, es probable <ríe> que en el primer pedito vayas a decir, peace out. Claro. Sí,
1: claro.
2: Y yo encontré ese proyecto que para a mí me hacía sentir que yo podía cambiar el mundo, así mismo. O sea, fue como, como un sentimiento de o sea, bombea este, este, estos eventos que yo quiero hacer. No, y, y ya venías, ya
0: venías de empresas que estaban cambiando el mundo. Entonces uno, uno, uno empieza a, a entender que sí se puede, ¿no? Porque ya trabajaste para ellos, ¿no?
2: Y que y que la percepción es así, porque otra cosa que a mí me pasó fue, yo cuando empiezo a pichar mi proyecto, yo no levanté capital, eh, pero empecé a buscar patrocinantes, porque era un tema de evento. Correcto. Patrocinantes, marcas que quisieran entrar.
1: Okay.
2: Mis primeras reuniones todas me dijeron, mira, es el primer evento, no sabemos si te va a ir bien, no confiamos mucho. De repente dos marcas me abrieron la puerta, grandes. Timberland, me encanta tu concepto, está espectacular cuánto dinero necesitas. Y me dan el primer poquito, ¿eh? poquito dinero. Claro, Timberland. sí, 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 algo. <risas> y yo, wow, increíble. El segundo grande, Rappi, ¡boom! Increíble. Veo la tercera marca y de repente digo, uno tiene la visión en su cabeza que, que todo es así, ¿no? Que como que estos son los sueños. Que es primero? Ajá. Como que esto es lo que hay que hacer. No, Pana, lo primero es el sueño.
1: Claro.
2: Si usted está en el sueño, usted salga y píchale ese sueño a cuanta gente se le atraviese.
1: Okay. Yo llamaba bien, a las
2: speakers bien. para mi evento, que todas costaban demasiada plata, y les decía: Mira, este es el sueño de dos venezolanas que estamos en este lugar. Yo trabajo en b Paola es venezolana, española, chilena y argentina.
0: No, man, no sabía. vive <risa> en teniendo? México. No te puedo creer, no sabía. No sabía, qué locura. Buenísimo, pero bueno. Pero
2: bueno. Eh, yo yo echaba la historia y, y mira, esto, esto es, yo creo en esto, yo creo que tú serías un buen fit por esto, y no es vender, porque mucha gente se mete en la cabeza, es que yo no sé vender. Claro. No, pana, es contarte del corazón tu sueño. Lo que estás haciendo, Mi claro. Mi sueño sería... Mi sueño sería que tú hables de esto y que hagamos esto. Y te juro que si a nosotros nos va bien en este proyecto. Va a ser el principio de muchas cosas juntas. Ojalá que sí lo logremos. Y así mismo. Y la Mira, gente y, ya,
0: va. Y llegaste, llegaste a sentir. Lo que pasa es que ¿cuánto tiempo llevabas tú viviendo en, en México cuando decidiste salir ese tiempo? ¿Cuánto tiempo?
2: Tres años.
0: Tres años. Uh -huh. Llegaste, lo que pasa es que como, como comenzaste arriba en un WeWork que hacía así y todo el mundo iba yo no sé si tú llegaste a sentir que por ejemplo yo iba a eventos y no había nadie no había uh -huh. absolutamente nadie lo difícil que a mí se me parecía la escena, la escena uh -huh. de, una, de la música los mismos músicos que no llenaban que en Venezuela eran boom tú ibas a un bar y no llenaban pero ni nada, no te lo juro que estaba yo porque me gustaba o había uh -huh. otro que era, yo, ve, yo veía la escena mexicana como estaban pasando tantas cosas uh -huh. tan difícil tan difícil de poder ir ahí. Cuando yo llego a Bontea, yo digo, pa ¿Lo logró? no y Yo dije, ya, ¿esto es éxito por qué? Porque lo logró. Reunió a la gente desde un nicho y ahí quiero que me hables de ese nicho también de cómo, cómo la apuntaste, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Mira, ahí es donde yo creo el éxito de Bontea literalmente es una misión clara, es un sueño claro uh -huh. y el sueño es todos los eventos que nosotros Íbamos, o los que a mí me invitaban a hablar, o a Paola, o como dices tú, los que uno va porque por amor al arte, vacíos porque todo el mundo está pendiente del billete. Claro. O sea, a un evento de tal cosa, de eh, ¿sabes? Pero la gente sabe que es una máquina generadora de dinero. Correcto. Bompea, creo que nunca pensamos, en... de hecho yo le decía a todo el mundo, yo sería fe si yo no me gane un peso. Eso este Claro. Eh, o sea, como que, Yo le decía, honestamente, para mí lo importante aquí es juntarnos,
1: uh -huh. personas
2: de todo tipo, a, a escuchar a gente que admiramos mucho, a ser reales, a hablar de nuestros peos. Okay. Hablar de toda esa parte fea que nadie habla, sí, muy directora de WeWork, la TAM, pero ¿cuántas, cuántos ataques de ansiedad te han dado. Y sabes, y cuántas, cuántas depresiones no tuve yo. Eh, de verme sola, sabes, sentirme sola a pesar de estar con un montón de gente.
1: Total. Y
2: cuando yo le decía a la gente, yo esto es lo que quiero comunicar, esto es lo que quiero hacer, naturalmente, y ese es el poder de la vulnerabilidad, naturalmente lo que siente la persona que está enfrente de ti es cómo te ayudo yo a ti a ser exitoso y cumplir tu sueño. Y, y, y orgánicamente te empiezan a conectar, mira, ¿sabes qué? Uh -huh. La otra vez vi una campaña de Lady Stick, eh, Stick, que estaba más o menos por esa línea, y yo conozco a la gente de marketing, a esa jefe le va a encantar este tema, porque no okay. va a hablar con ella, y me presentaba. Okay. Y ahí, mira, yo tengo un amigo que trabaja en el Excelsior, en el periódico, le va a encantar este tema, que está brutal, qué bonita intención, te conecto con, y fue una bolita que fue creciendo, okay. uh -huh. naturalmente. Y buenísimo. cuando llega, claro, cuando se empiezan a montar los speakers que también ayudaron, porque eran estas influencers de 100 mil, 200 mil seguidores, ¿no? Que las tipas me dicen, me encanta, cuentas conmigo, ¿qué necesitas de mí? Lo mágico de Bompea fue que llegaron este poco de personas, periodistas, influencers, el público. Nosotros esperábamos uh -huh. 500 personas y llegaron 3.600. Sí,
0: sí, no, fue una locura, una locura.
2: Llegan estas 3.600 personas en modo ayudar. O sea, okay. todas se me acercaban a decirme, a mí, a Paola, Carol, ¿cómo te ayudamos? ¿Qué, qué, qué necesitas que hagamos? Y yo a las influencers le decía, chamo, tengo unos periodistas por allá, pero es que tengo un feo montado en la tarima. <risa> Tú les puedes ir a hablar y, y las disparas un ratito. Y las chamas, <risa> selfies, mejores amigas. Claro. Eh, se montaban en la tarima con una birra, eh, la conversación, lloraban en la tarima porque genuinamente estaban conectadas con la misión que era, claro. yo yo, yo, lo, yo lo que les dije a todo el mundo es, yo no quiero que nadie de ahí salga sintiéndose como, coño, toca y que la diga que no estoy tan exitosa y que la diga, no, 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 yo quiero que todo el mundo salga ahí diciendo, brother, yo puedo cambiar mi vida mañana.
0: Claro. Y, y no hubo
2: una persona que no me ayudara a cumplir
0: esa misión. Ok, buenísimo, buenísimo. La clave. Claro, claro. Y eh, en ese paso que ya, ya llegaste al evento, eh, quién te hizo la imagen, cómo, cómo te ayudaron a conectar toda esa parte visual que está hermosísima de Bontea, ¿Cómo, cómo lograste transmitirle a ese diseñador o a ese creador de imagen esa pasión y que, y que, y que vibrara con, con esa armonía de branding. Y alguna de ustedes tenía, tenía esa experiencia. Cuéntame un poco de eso porque sí. al final yo, yo construyo muchas marcas y para mí uno de los grandes pasos es tener un buen nombre... Y, una, y, un, y, un, y un buen pilar fundamental visual, porque eso es todo lo que compramos en visual, ¿no? Entonces Totalmente. cuéntame, ¿eso cómo lo conectaste? Porque aparte lo conectas con el concepto tuyo y ya es lo que es,
2: ¿no? Sí, Bontea, el nombre fue para nosotras un gran reto porque queríamos algo cool, obviamente, pero que comunicar el mensaje final que es que la belleza viene adentro para afuera. Okay. Entonces, Pau, Pau es la responsable de toda esa parte del branding porque ella un día está googleando y decía, eh, comenzó a burlar belleza, belleza, belleza. Y entonces, vio en algún momento, según Platón, ¿ok? Le dio clic, y según Platón, la belleza viene de la bondad. Ok. Entonces, cuando empezamos a decir, ay, bondad, qué bonito, como que, qué bonito relacionar la bondad con la belleza. Uh -huh. Correcto. Entonces dijimos, ok, bom es bueno en portugués, y tea es la terminación de las diosas griegas.
1: Ok. Este.
2: Nosotras le queríamos llegar a mujeres, bueno, porque nosotros somos mujeres y porque estábamos muy metidas en la onda de empoderamiento femenino y los uh -huh. eventos que nosotras íbamos a empoderamiento femenino en México eran estas mujeres placas, millonarias, <risa> exitosas eh, ya, <risa> exitosas de cuna, <risa> <Exacto>. <risa> a decirles, o sea, ¿sabes? Mi marca es súper cool por esto y esto y nosotras salíamos derrotadas diciendo, ¡Oh, O sea, nunca la vamos a lograr. Correcto. Y, y nosotros decíamos, la belleza no es eso que nos están pintando, la belleza es otro peo. Entonces, Bontea, eh, le hicimos este pitch, Paola tiene una diseñadora que es una bella, también mujer, muy conectada con esta historia, con esta narrativa. Buenísimo. Y le contamos y le dijimos, eh, le hicimos un board de Pinterest y le dijimos, okay. mira. Estas son el tipo de marcas que a nosotros nos gustan como se ven. Y eran muy limpias, muy blancas. Eh, tenían colores, pero los colores los puedes o no los puedes usar. O sea, claro. Eh, uh
1: -huh.
2: eh, eh, y le dijimos más o menos la esencia de lo que queríamos. Y cuando nos mandó el primer draft de esto, que es bomtea al final, es que fue una cosa que, que no lo pensamos, lo sentimos, Claro, seguro. ya, te no compraron, como,
0: ¡Ah, ya. Esto es. ¡Ah, no, Claro, que yo, yo, yo eso es lo que le, le les transmito siempre a la gente. Brother, si tú no te enamoras de tu marca desde que la ves, Ajá. ya, ya esa es el primer, la primera conexión que tú te vas a levantar a las mañanas, luchar por eso, que ya tú le das una imagen, un contexto visual. Por eso es tan importante el nombre, después la misión, bueno, sin duda, la misión, el nombre, y después tu, tu imagen, que es la que va a decir, la que va a estar en la calle diciendo, ah, lo reconocí, lo vi, porque hay personas que no le invierten a eso y que no y que no le dan importancia, porque piensan no, que vale. es, y, y es tu carta de presentación, ¿no? Es, es, sí, es todo. Total,
2: totalmente, absolutamente.
0: Mira, y quiero, porque nosotros te acompañamos en ese primer evento y yo vi, sí. dije, brother, que te tengo boxeando por ahí, que después lo voy a volver, hoy lo voy a subir otra vez, a ver, Ajá. para que la vean, a, para que conozcan a Carol en, en su modo box de boxeo, <risa> este, yo dije, wow, la pegaron, pero vino el COVID, y a todos nos mató el COVID, ¿no? Nos encerró. Y aparte, alguien que hace eventos, conexiones, cuéntame esa reinvención y cómo te cayó ese balde y cómo y cómo dijiste, brother, es que bueno, el concepto lo puede todo, ¿no?
2: Mira, eh, con el corazón en la mano te digo, a mí se me cayó el mundo cuando 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 llega COVID, porque yo tenía seis fechas internacionales cerradas, ¿ok? Porque lo, lo mágico de este evento que pasó, que les estábamos contando, fue que había gente de todas partes del mundo allí, porque ese fin de semana era un fin largo en México. Correcto. Me acuerdo que me votaste
0: ahí, se cerraron ahí.
2: Chamo, O sea, que se me acercaron y me dijeron esta vaina hay que hacerla en Bogotá, en Buenos Aires, en Miami, y yo decía ¿pero qué está pasando? O sea, yo para diciembre tenía cerradas seis fechas internacionales.
1: Bueno,
2: eh, a mí me, me, me botan del trabajo en noviembre, una semana después de Bontea de mi evento, y yo estaba cómodo, yo estaba claro. viendo, con seis <risa> eventos de año que viene internacionales, no hay quien me pare. Correcto. Ya venía pre, eh, preparada financieramente, para aguantar unos seis necesitos bien, o sea, todo Perfecto. Eh, Llega COVID, se me cae todo. Eh, yo entré en un modo... Eh, no, o sea, yo no sentía nada, simplemente yo me despertaba y, y cocinaba y lloraba y sabes, lo que sea. Depende de lo que me, mi emoción me dijera en el día. Eh, conecto con una amiga mía de Nueva York que me dice eh, con un vino un día, Carol, si tú tuvieses 10 millones de dólares, ¿qué soñarías con hacer hoy? Hoy. Uh
1: -huh.
2: Y le digo, Chama, definitivamente, yo haría como una peli en Netflix. Okay, que nos ayudara a salir del pozo emocional, psicológico en el que estamos todos los seres humanos en este momento. O sea, porque bueno, yo estoy en ese momento además se murió eh, de, de coronavirus el abuelo de mi novio. O sea, fue wow. muy duro. Fue muy duro. Y, y me dice, make it happen. Y yo no tengo plata, no tengo...
0: Plata. Sí, sí, acabo acabo de, de, de mi sueño, lo veo y, y no, no sé si está ahí, si sigue ahí, si tengo que volver al sistema.
2: Sí, 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 o sea, yo te lo juro que hubo días que busqué trabajo demasiado y dije, okay. bueno, a, ver, a, mí, a mi trabajo nunca me va a faltar, tal. Claro. Y, y bueno, Chamo, en ese proceso dijimos, ¿sabes qué? Ya, voy a, voy a empezar a pensar con mi socia Paola si esto se puede llevar a digital. Buenísimo. Lo pensamos y dijimos, no, esto está muy saturado, o sea, el mercado está demasiado saturado, nada que ver. Pero, me dice Paola, mi socia Carol, ve el Instagram que nos están escribiendo muchas personas con pensamientos muy heavy, hasta suicidas, de necesito ayuda, tal. Y en ese momento, te lo juro que si sí, ambas sentimos, y dijimos, tenemos una responsabilidad demasiado heavy de hacer algo, claro. porque... Eh, nuestra misión es esa, es ayudar a la gente a que se sientan bien en lo vulnerables que ellos están en este momento.
0: Ok, qué bueno, aparte, eh, la necesidad está, de, está ahí y ustedes con el drive.
2: Y, y sí, nosotros dijimos, como que sí sentimos la responsabilidad, por más heavy que suene, es como que, pana, okay. nosotros llevamos muchos años en este proceso, así que, pues, ni modo. Uh -huh. la, y, la, la, tentación de entrar al sistema, bueno.
0: <risa> claro, no, 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 te salió, no te salió no, eso en, en esa vulnerabilidad que tuviste de mandar currículum,
2: ¿no? no o sea, igual mandé y tuve en unas entrevistas, pero es que tú sientes en tu corazón, pana, cuando estás en esas entrevistas tratando de inventarte una respuesta de cómo vender agua. Es como que, coño la madre, ¿qué hago yo en este mundo? O sea, ¿qué hago yo aquí? Tratando de venderle este carajo, un agua que yo nunca he consumido. O sea, claro. como que, creo que, que es un sentimiento tan tan puro el, el, cuando tú estás en una entrevista y no lo sientes y no conectas, que dices es que no no existe posibilidad humana que yo vuelva y mucho menos una infraestructura en la que yo no creo o sea, bueno Correcto. gracias, yo... gracias
0: a, a Sikim Style por esa pregunta de, de cómo hiciste para resistir la tentación de volver al sistema, es decir si le quieren preguntar a Carol, ahora perro, pregúntenle lo que quieran, yo creo que es parte de, de llenar esta conversación de tres, de, de los que ya sí, yo tengo o sea, preparadas porque la conozco y ustedes que dicen, a ver, ¿cómo, ¿cómo realmente lidio con este tipo de cosas, no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, y el cuento es, eh, yo le dije a Pau, Pau, vamos a soñar, me encantó la pregunta de mi amiga. de la ¿Qué harías tú si tuvieses 10 millones de dólares? Y yo le dije, chama ¿a quién buscaríamos si tuviésemos 10 millones de dólares? Y empezamos wow. a hacer una lista ridícula. O claro, sea, claro, claro. René Brown, Jodie's. Pensa, Deepak Chopra, o sea, una lista que yo decía, bueno, yo voy a tener que empeñar mis riñones claro. en un momento si yo quisiera tener a esta gente. Y yo le dije, mira, Paola, lo más powerful que uno tiene es su historia. Claro. Estoy celera hasta morir. Vamos a hacer unas cartas de amor, chama, y contarles a esta gente nuestra historia, la Volviste historia. Volviste otra que vez nos... al principio. Al principio, la historia de lo que queremos contar y nuestra misión. Y si funcionó una vez y a mí me funcionó toda la vida, ¿por qué no va a funcionar? Y wow, fue, qué bueno, qué bueno, hola, soy Carol Pérez, tu libro, las cinco heridas que no nos permiten ser, me cambió la vida, en el momento más oscuro yo comencé a, a sentir esperanza, yo creo que estamos en un momento histórico de desesperanza, un momento en el que todo el mundo se siente como yo me sentía hace cinco años, que quería ¿sabes? soltarlo todo y dejarlo todo, irme a vivir al subsuelo.
0: Correcto.
2: Eh, y yo tengo una empresa que es de bienestar emocional y espiritual y yo quisiera hacer como si fuese una serie, un evento, de un paso a paso de cómo la gente sale del pozo. Y yo creo que tu paso, que wow. es hacer las heridas y tal, es el paso fundamental y nadie mejor para hablar de este peo que tú. Soy Por un startup, azúcar. no tengo dinero, pero cuando tú, te digas, cuando, cuando tú me digas que sí... Yo soy una tipa con este currículum y yo voy a mover cielo y tierra para conseguir lo que tú me digas que tú cuesta. Eh, wow, pero tengo wow. una consideración
0: con el Qué bueno. No, no, me, me, me erizas, me erizas porque, porque realmente si ya lograste conectar conmigo así a muerte, así de, de conectar el en brother, está ahí, está en uno y está en, en esa vulnerabilidad de hablarle al top para que, bueno, para que sigas tu cuento, pero es que me avisaste y dije, brother, qué, qué bueno, qué bueno que lo pudiste, y estoy muy orgulloso de, no, no de lo claro. que lograste, porque me acuerdo de aquel, que nos sentamos en un café a, a conversar, y cuéntame tu historia, Carol, y a hoy estás haciendo una historia que en, en cuatro días, y en un evento, brother, que no se lo pueden perder, en, ahorita les voy a dejar el, el link para Bontea, me vas a contar sí. ahí de, de las entradas y de todo eso, pero... Termina eso, lo que pasa es que me grisé y la verdad que tenía que aplaudir, <risa> tenía que usar algo, no, 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 no me saldrá la, la, la lágrima, pero la verdad que muy orgulloso de gente tan cercana a mí, por, por el, el tema del egoísmo el, 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 a mí y que conecte <risa> tan fuerte, claro, porque es que uno también va a buscar esa conexión, no de mi brother está ahí haciendo lo mismo que yo, yo sé lo difícil que es y lo está haciendo y lo está logrando, y no sé, joven, ser por la por el okay. COVID, por, que después vamos a sé el gran cierre de hoy, ¿no? Pero bueno, este es eso, ¿no? Cuéntame, era qué sí. lindo, qué
2: lindo. estamos fue, fue, fue mágico porque cuando yo recibí la primera respuesta con mi socio y le dije, Paola, nos dijeron que les encanta el concepto y que quieren saber más. wow pero a ver, fue como, ok, bueno, vamos a hacer una presentación y en esa presentación hay que poner los números, pero espérate, ¿números de qué? Gracias. ¿Cómo vamos a hacer esta vaina? Pero, ¿Cuál es la plataforma? Y, y se nos activó un poco el a resolver. Tienes 24 claro. horas para mandar un pitch increíble y ahí utilizamos, bueno, wow. el network que teníamos del pasado y yo empecé a levantar el teléfono y a, a mis agencias de marketing porque una de las respuestas de uno de ellos fue ¿cuál es tu estrategia de marketing? Estrategia ¿Ah? de marketing. Mi estrategia de marketing es que yo voy a llamar a todas las agencias de toda Latinoamérica con las que yo trabajaba, decirles de este peo, decirles que de, yo estoy hablando con Tipa Chopra, con Bernie Brown, y decirles que si ellos me apoyan, nos montamos todos en este peo, yo les doy un porcentaje que no sé de cuál es ni de dónde lo voy a sacar, pero básicamente es como, bro, dale.
0: Esto, esto
2: es serio, esto es de verdad. Claro, ¿no? claro, claro,
0: el sueño y el sueño te vas a montar conmigo si me apoyas desde ya. Porque así y se
2: exacto, Y si tú me apoyas desde ya, este sueño es nuestro, no es mío, es nuestro. Yo, yo levantaba el teléfono y les decía, mira, yo quiero hacer un evento de cómo salir del pozo. <risa> y, y estoy contactando con toda esta gente y va a ser así y lo quiero hacer online y vamos a ver si esta vaina funciona. Y me decían, tú tranquila que yo tengo una cartera de 15 clientes y vamos a bueno. llamar a otros clientes y vamos a ver cómo los metemos. Y, y cuando empezamos a recibirlos, sí, empezamos a avanzar en, la, en las conversaciones. ¿Recibiste con no clientes?
0: antes o, o la primera puerta que se te abrió un sí o el no tuvo ahí?
2: No, un pocotón de no, un montón,
0: okay, pero okay. obviamente
2: un sí era como que me vale pepino estos otros 17 tarados que no tienen visión, sí. o sea, Exacto. Yo, yo creo en eso y en los que me decían que sí era como plomo, lista vale. toda la gente que estaba on board, eh, los speakers muchos llegamos muy lejos, no se terminaron cerrando eh, por un tema de que se atiborraron de trabajo las, las las agendas se les colapsaron eh, pero para el próximo llámame y con gusto, Carol volvemos a ver la posibilidad y ese con gusto eh. claro claro
0: ya no 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 ya. De, ya ya habías vendido el concepto, que era lo que es lo, el mensaje principal ya. listo
2: tal cual fue el storytelling fue nuestra historia, eh, tú sabes con cuántos me escribieron cuando vengas a los ángeles a San Diego a Nueva York, por favor, llámame que me quisiera tomar un café contigo y que me cuentes más de esa visión tan bonita. Wow, eh, ¡Qué lindo! Que, que yo dije, bueno, ya, y, y lo que se logró, porque ya nos
0: quedan cuatro minuticos para que esto se acabe. Exacto, pero bueno, es que el resumen perfecto. No, no, ya, 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 logró, ya, ya se logró, ya se logró la conexión y la emoción sí. y lo que yo quería lograr, ya, Yo quería lograr sí, sí. que tú me volvieras a, a, a enamorar de cuando me contaste de Bontea y lograste ese sueño y cómo en fin de semana vuelves a cumplirlo y vuelves a salir sí. de, de ¡Wow! Qué bueno!
2: Lo de este fin de semana es muy loco y te lo juro que a mí me dan ganitas de llorar cada vez que lo pienso. Es como, va a ser como una película, ¿ok? Que comienza a las 11 de la mañana hora México, eh, o una película, una serie, porque son muchos capítulos, son nueve capítulos, que nos van a ayudar paso a paso, ¿ok? Del uno al nueve, eh, a entender cómo cambiar nuestra realidad. Y, y el nivel de speakers que tenemos son New York Times bestsellers, comenzando por Liz Borbó, la autora de la heridas que no nos permiten ser, que nos va a explicar eh, toda esta parte de cómo es eso que uno tiene heridas y que las tiene que sanar, porque para uno herida es cuando te cortas, ¿sabes? Pero Total. uno tiene heridas muy profundas que te hacen eh, sentir resentimiento, que te hacen sentir miedo, entonces ella nos explica esa parte. Luego Mariana Fresnedo, que es una crack mexicana, que habla el tema de cómo es eso que los pensamientos crean la realidad, a nivel científico, ¿ok? okay. La tarea es, pero te lo explico de una manera muy divertida, muy poco, o sea, es una locura como ver. Ángeles Walder, que es una española también muy crack, que habla el tema de cómo es eso que las emociones crean las enfermedades, entonces, okay. es qué se las enfermedades de las emociones? El segundo bloque... Estamos con Aislinder Bess, esta actriz de La Casa de las Flores. Seguro Correcto. La por ahí, sí, claro. Hablando claro. El, tema, el de, tema de cómo pasas del caos al cambio y de ahí a la evolución. Luego tenemos a Kataristizabal, que también es una muy dura colombiana, que habla del tema de cómo integrar bienestar y tomar la decisión de, de vivir en bienestar a nivel diario. Eh, luego tenemos la parte de Deepak Chopra, que...
0: Wow se sí, vuelve sí. la
2: cabeza. A todo.
0: Creo que acá cualquiera que no sabe de esto. Y, y hoy todo el mundo está hablando de él y que tú lo traigas a la mesa. Pff, no, y que el bueno. tipo
2: se enamoró de Bontea y nos dijo, que necesitan de mí? Les regalo una meditación final para que la gente entienda cómo salir del pozo en este momento. Y wow. post-COVID, cómo lidiar con sus emociones. Wow. Eh, luego tenemos a mi Astral con toda la parte un poco más astrológica de de cómo lidiamos con las emociones que al final los astros nos están haciendo sentir en este momento.
1: Exacto.
2: Eh, y los últimos dos son Gafne Schilling, una argentina crack que habla del tema del movimiento, muy de la mano de tu mood de cómo el movimiento te ayuda a liberar emociones. Y la última es Yoga Girl, la famosa yogi ¿ok? Qué lindo. Eh, que bueno, el evento cuesta 60 dólares una persona, eh, 100 dólares dos personas, entonces ahorran ahí un poquito. Va a estar subtitulado al español, y es todo el día como si fuese un en vivo. No, no nos wow. dio el esta vez para los clientes de autor y para que la baña esté grabada.
1: Buenísimo. Pero,
2: pero bueno, ese día, este sábado, de verdad no se lo pierdan porque a mí me, o sea, yo lloro cada vez que veo un pedacito de esta película que armamos.
0: Claro, y con como... esa refle y, y fue una reflexión. Y eso, sí, y, eso la... y hablamos en nuestro chat privado de, de Instagram cuando nos estábamos hablando de esto, era como, como hay palabras que nos mueven realmente. O, o cositas, que, que, hablando con un amigo, con algo, y la conexión entre dos personas, y nosotros lo que hoy vamos a poder generar en esas personas que nos vieron y que nos van a ver, en que, en que son palabritas algunas veces, que, que construyen Totalmente. y que ayudan a cambiar, decir, brother, sí, tengo que salir de acá, porque así como Carlos lo hizo, y me dio una herramienta fundamental y básica, porque al final es, brother, cuéntame la historia, ah, pero ¿cómo la cuente? Y claro, hay magia, ¿no? Y creo que ese es parte sí. fundamental de todo esto. Quedan 40 segundos, Amigos, yo, yo me comí la entrevista con preguntas, leímos un poco, pero Carol respondió todo. Mi primer live, perro, voy a estar ahí y te deseo todo el éxito porque volveré a tener una entrevista, un post para ver cómo, cómo <risas> sigue evolucionando Bontea. Felicidades, gracias. Carol. Muchas gracias.
1: Te quiero gracias a todos los que estuvieron. Los gracias queremos a todos. mucho. Gracias. Bye.
0: ¡Wow! ¡Qué gran conversación acabo de tener con carlos La verdad que es la brujita del emprendimiento. Inspira a cualquiera, sin duda. Si ustedes se inspiraron, háganselo llegar a un amigo emprendedor, porque la verdad le van a ahorrar un montón de libros o un montón de webinars. Porque sin duda unos tips que valen oro. Amigos, y aparte si ustedes quieren hacer sus propios podcasts, les recomiendo que le escriban a los chicos de podcastya gmail.com ellos los ayudan con la limpieza, el audio y a crear sus podcasts de una vez y también estar ahí ustedes compartiendo todo ese tipo de información de valor, porque creo que hoy debemos compartir información de valor para aplicar en el emprendimiento o en cualquier industria, así que muchísimas gracias por llegar hasta acá compártanlo si les gustó, si les pareció de valor, así que este fue nuestro primer capítulo hablando de panas historias para desaprender y emprender.